0: Hallo, grüße dich, eine neue Folge, und jetzt sage ich es, ein neues Glück, eine neue Folge, neues Glück, Bibelschunder Gold im Mund. Dein Bibelpodcast hoffentlich, das ist deine, dein ähm, Deep Dive in die Bibel, zumindest in manche Geschichten. An der Stelle kurze Erwähnungen, das habe ich ähm, vor einer Weile mal entdeckt, möchte ich einmal mal kurz, es ist unbezahlt, aber also möchte ich kurz Werbung machen an der Stelle, wenn ich mein Mikrofon gefixt habe, ich muss es mal kurz umstellen, ich hoffe, es knackt nicht zu laut. Ich glaube nicht, es sollte passen. Also, ähm, Ich habe vor einer Weile die Basisbibel entdeckt für mich und ähm, habe die in einer Gemeinde gesehen. Die haben die nämlich quasi als ihre Hauptbibel benutzt und alle Leute, die da waren, so, wurden auch angeleitet, diese Bibelübersetzung ähm, quasi sich zu holen und auch die ganzen Texte wurden dann auch immer zitiert und ich habe gemeint, oh, das klingt voll schön. Meine, meine eigentliche Lieblingsbibel für, für mich persönlich, so zum Lesen, rein zum Lesen, ist ja ein neues Leben. Und das ist auch die, die wir hier lesen. Ich mag die immer, die ist sehr, ich finde, die hat einen guten Mix aus Einfachheit zu lesen, Formulierungen und so, und gleichzeitig trotzdem noch irgendwie eine diese Spur von Mystik, Mystik ist das ein Wort, von Mystik und von diesem lutherischen, ähm, poetischen, Uh, ja, oder wie auch immer man es nennen will, poetisch vielleicht ein bisschen übertrieben, aber neues Leben mag ich sehr, aber Basisbibel gefällt mir sehr gut. Und wir haben ja mit dem Mitteldeutschen Bibelwerk, also wir, kein einsamer Baum die Organisation, für die ich arbeite, wir haben ja eine Partnerschaft mit dem Mitteldeutschen Bibelwerk, mit der Stiftung Bibellesen, dass wir ähm, neue Bibeln immer bekommen, die wir ähm, recht großzügig und ohne ohne Hindernisse einfach verschenken dürfen. Das ist voller Segen. Und wir haben gestern ähm, neue Bibeln bekommen, unter anderem auch die Basisbibel. Diesmal, sonst hatten wir oft NGÜs, Neues Lebens vom SCM, da kommen wir leider gerade nicht ran, aber. Um, die Basisbibel. Und ich habe eine tolle Version gefunden, die ich mal ganz kurz erzählen möchte. Das ist nämlich die Auslese. Das sind 40 ausgewählte biblische Texte aus dem alten und neuen Testament. Und ich glaube, das ist einfach ein toller Einstieg, gerade für Leute, die neu im Glauben sind. Oder ich begegne auch oft Leuten, denen ähm, in, in meinen ehrenamtlichen Diensten sozusagen begegne ich oft Menschen, die wirklich einfach nur keine Ahnung haben von Gott, von Jesus. Und da habe ich, hoffe ich, dass dieser Auslese einfach ein schöner Start dafür ist. Und auf der anderen Seite haben wir auch noch die Basisbibel Lukas-Evangelium bekommen. Und diese beiden Basisbibeln haben beide auch an der Seite so schöne Notizen. Also kann ich euch nur sehr empfehlen, auch das Lukas-Evangelium. Ähm, cool zum, zum Verschenken für jemanden, der vielleicht noch nicht so richtig mit Gott unterwegs ist, weil es einfach nicht gleich überfordert. Vor allem die, die Lukas, das Lukas-Evangelium einfach ähm, in einer schönen Übersetzung. So, das, das dazu. Psalm 13. Um, mir ist heute schon wieder noch beten. Ich hoffe, es ist okay. Ich würde einfach ein paar Worte sprechen für uns, ähm, ins Gebet, ein bisschen in die Stille kommen. Hier kann schon mal die Musik kommen. Und dann einen ähm, kleinen Moment der Stille. Fühle ich immer frei zu pausieren in der, in der Stille, um länger Zeit vor Gott zu verbringen, noch ein bisschen Lobpreis zu machen zwischendurch oder was auch immer. Und dann in den Psalm 13 einzusteigen. Okay. Jesus, danke, dass du auch heute wieder mit uns unterwegs bist. Danke, dass du auch wieder heute ganz nah erfahrbar bist durch, durch Gottes Wort, durch die Bibel. Dass wir eintauchen können in, in diese Geschichten, die uns ja, vor mehreren tausend Jahren überliefert wurden, die gesammelt wurden für uns. Was für ein Schatz! Ähm, ich denke manchmal einfach, wie krass ist das, dass wir einfach so ein Buch haben, in dem wir lesen können, was, was alles mit, mit, mit Menschen passiert ist, die mit dir unterwegs waren. Und was für ein Privileg das ist, dass wir das einfach haben dürfen, Jesus, und ich bete, dass du uns durch dein Wort einfach berührst, inspirierst, segnest für den restlichen Tag, für die restliche Woche. Wie lange willst du mich noch vergessen? Wie lange willst du dich noch von mir abwenden? Wie lange soll meine Seele noch sorgen und mein Herz täglich aufs Neue trauern? Wie lange wird mein Feind noch die Oberhand behalten? Wende dich mir zu und erhöre mich Herr, mein Gott. Mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht sterbe. Lass nicht zu, dass meine Feinde triumphieren und sagen, wir haben ihn besiegt. Lass nicht zu, dass sie jubeln, weil ich unterliege. Ich vertraue auf deine Gnade. Ich freue mich, dass du mich erretten wirst. Ich will dem Herrn ein Loblied singen, weil er so gut zu mir war. Ja, Psalm 13. Ähm, eine Sache, die vom Inhalt gleich auffällt, ist, David ist am Boden. Er fühlt sich von Gott ja, verlassen. Und das ist auch mal eine neue, spannende Perspektive. Er fühlt sich von Gott vergessen. Ab, Gott hat sich ihm abgewandt. Das heißt nicht, dass er ihm nicht vertraut, übrigens. Ich vertraue auf deine Gnade, sagt er später, ein paar Verse später. Aber trotzdem. Und das ist ja nochmal das Schöne an diesem ganzen Psalm. Diese unglaubliche Empfindsamkeit von, von den Autoren. Also dieses wirklich kein Blatt vor den Mund nehmen. Einfach mal sagen und schreiben, was man empfindet. Und das finde ich zumindest in der Bibel echt selten so krass wie in dem Psalm. Und klar, es gibt, es gibt auch noch andere Bibelstellen und andere Bibelgeschichten, wo das, wo das ähm, ausführlich beschrieben wird. Hiob zum Beispiel. Aber in diesem Psalm ist es nochmal, finde ich, auf eine, auf eine andere Art und Weise. Und ähm, David kämpft hier förmlich innerlich mit sich selbst. Also auf der einen Seite, wie gesagt, vertraut er Gott und auf der anderen Seite fühlt er sich verlassen. Und ähm, ich mag diesen einen Satz, mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht sterbe. Das ist ein Satz, den, den finde ich, jetzt nicht gleich so zu greifen. Hell vor meinen Augen, das ist vielleicht noch, ähm, vielleicht noch nachvollziehbar. Also hell vor meinen Augen heißt natürlich nicht, dass er schläft und jetzt soll die Augen wieder aufmachen, sondern das heißt... Er möchte von, er möchte Offenbarung von Gott, warum es ihm so geht, wie es ihm geht. Er möchte Offenbarung von Gott, warum er sich verlassen fühlt. Und er, die Alternative sieht er darin, wenn Gott ihm nicht offenbart, was hier los ist, dann wird er sterben. Das ist basically, was hier steht. Also er möchte eigentlich eine göttliche Weisheit, eine göttliche Offenbarung haben darüber, warum es so ist. Und, ähm, dann in Vers quasi 6, im zweiten Teil von Vers 6, eigentlich schon von Anfang an, von Vers 6, gibt es diesen, gibt's diesen Switch. Ich vertraue auf deine Gnade. Und dann, ich freue mich, dass du mich retten wirst. Dann ist wieder die Zuversicht da. Aber es ist doch wieder ein krasser Kontrast zwischen diesen beiden Sachen. Und ich finde, in dem hier ist es nochmal richtig deutlich, sozusagen, okay, nie, David ist wirklich am Boden zerstört. Und meine Frage an dich heute, und du kannst es dir vielleicht schon denken, ist, wenn du am Boden zerstört bist, niedergeschlagen bist, bringst du das vor Gott. Wie geht's dir? Wie geht's dir mit diesem innerlichen Kampf? Weil wir kennen das bestimmt alle, dass wir mal nicht nur einen schlechten Tag haben, das auch, aber dass wir auch einfach mal eine schlechte Woche, einen schlechten Monat haben. Mein Januar dieses Jahr war ganz grausam. Ich habe das ganz oft, dass ich, dass ich vergesse, mir im Dezember meinen Januar zu planen. Und Januar fühlt sich ganz komisch immer so ein Deprimonat für mich persönlich. Es gibt ja diesen Januar Blues. Und Depri ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen ein falsches Wort, ähm, aber so ein Januar-Blues. Und wobei es gibt so eine Winterdepression, ne? Also vielleicht doch gar nicht so falsch. Auf jeden Fall, wenn ich mir den Dezember, wenn ich mir im Dezember guten Plan setze für den Januar, gut vorbereite, merke ich die Früchte davon im Januar ganz oft, dass ich eben nicht so eine Niederges Niedergeschlagenheit habe oder so eine Lustlosigkeit oder was auch immer es so ist, dass mein Januar Blues ausbleibt. Und äh, dieses Jahr habe ich das nicht so gut gemacht. Dieses Jahr habe ich das vergessen und dann hat es mich direkt eingeholt und habe mich dann erst im Februar wieder rausgekämpft. Aber ja, wo sind so die Momente? Wie, wie gehst du damit um, wenn du niedergeschlagen bist? Wie gehst du in diesem inneren inneren Kampf, inneren Kampf um? Ähm, spürst du diesen inneren Kampf überhaupt? Vielleicht spürst du ihn auch gar nicht. Würde mich total interessieren, was du davon hältst, was du dazu sagst, was deine Gedanken dazu sind. Sascha hat keiner und wir können natürlich auch gerne bei WhatsApp schreiben übrigens, aber ich will jetzt hier nicht meine Handynummer im Podcast sagen, das ist ein bisschen komisch. Okay, also wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Folge Bibelstunde Gold Ich bin Sascha und ich freue mich, wenn du unsere Kanäle abonnierst. Das auf einen. Also geh auf YouTube bitte, lass dein Abonnement da, ähm, guck mal rum, was wir noch haben und lass bitte gerne eine 5-Sterne-Review-Bewertung auf Apple Podcast und Spotify da, das hilft uns unfassbar, wenn dir dieser Podcast gefällt. Okay, na dann. Bis morgen, macht's gut, macht's gut, ciao.